0: En audio, en audio. alma mater. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Desde el Banquillo, el espacio de la revista Alma Mater, dedicado al más universal de los deportes, en un podcast bien especial en el que tendremos muchísima información y debate. Así que póngase como, porque arrancamos. tras una jornada futbolera en el que además del clásico Barça-Madrid que estaremos analizando, se jugó el Derby del Roma, también hubo un Mónaco-PSG en Francia, muchísimos partidos, muchísimo fútbol, pero nosotros nos quedaremos con el Barcelona-Real Madrid, la goleada del Barcelona-Madrid, al que tengo el placer de analizar con mi buen amigo Alejandro Rodríguez.
1: Sí, un saludo para ti, Haroldo, para Boris también, para toda la comunidad desde el banquillo, eh, sí, como ya decías, estaremos analizando hoy el clásico, un clásico que tuvo un desenlace bastante inesperado, digamos, eran muy pocos los optimistas que, que daban una victoria tan abultada a favor de Barcelona, a favor de cualquiera de los dos equipos, porque de verdad que los dos equipos llegaban en un buen momento de forma, a menos de bueno, la, las lesiones que ya traía el Real Madrid, pero creo que este era un resultado bastante inesperado y ya estaremos analizándolo, pero creo que será un plus muy importante para la temporada del Barcelona.
0: Así es, un partido que deja muchísimas lecturas y como seguro ya se dan cuenta, estamos vía online y qué placer poder compartir también este episodio y escuchar los comentarios de mi buen amigo Boris Luis Leiva.
2: Un saludo para ti Haroldo, el abrazo en la distancia, como hacía rato no grabábamos, un gusto también compartir con mi hermano Alejandro Rodríguez, nosotros que hacemos de dupla habitual ya en varios espacios, regresando desde el banquillo luego de varias ausencias, sobre todo por misiones de la escuela y de trabajo, pero sí un gusto conversar acerca del plato fuerte del fin de semana Tú mencionabas varios derbis interesantes, pero también el clásico reúne todas las miradas Así que un gusto estar por acá
0: Les propongo comenzar ya a analizar este partido, un 4-0 Que al menos a mí me dio la, la impresión de que pudo haber sido muchísimo más de no ser Portivo Courtois Y quiero comenzar a dialogar con ustedes porque ya, como, como bien saben ustedes ya están los comentarios en las redes sociales, ya está en la prensa española, sobre todo, dando información. Y lo primero que quiero ver es la importancia que tuvo la no presencia de Karim Benzema. Y aquí he visto que dicen, no, no, es que los madridistas no se pueden escudar en eso, pero es que ciertamente creo que no tener a Karim Benzema condiciona muchísimo el partido para Real Madrid, Alejandro.
1: La clave está en la ausencia de Benzema y, no, y creo que más que en la ausencia de Benzema, en la alternativa que tomó Ancelotti para sustituir esa ausencia. No creo que haya sido la decisión más acertada. Lo hablaba contigo antes de empezar el partido. Ese 4-4-2 con Valverde, eh, como el, el jugador que entraba por el jugador francés, por Benzema, y Rodrigo y Vinicius arriba, le iban a acomodar mucho a la hora de presionar al Barça, porque no iban a tener un hombre que tuviese esa virtud de poder anclar a los centrales en la presión y pudiera complicarles un poco y desahogar un poco la salida del Madrid con un balonazo largo. Y lo sufrió muchísimo el Madrid cuando intentó poner a Modric ahí en, en los primeros instantes del partido. El Croata sabemos que es un jugadorazo que es muy versátil, pero esa, esa condición es bastante complicada. Y además el buen nivel que estuvo mostrando hoy la pareja de centrales del Barça y Ronald Araujo en la contención de Vinicius. Pero creo que está ahí la clave, en que el Madrid no, no pone un hombre que le pueda dar salida en un balón en largo, que pudiera perder con los centrales, y el Barcelona se le acomoda muchísimo la presión. Además de que le da la oportunidad a Xavi de poner a Araujo de lateral derecho para contener a Vinicius, que era el hombre que más peligro traía en el Real Madrid viendo la alineación, y dejar a Eric García y a Gerard Piqué en el centro de la defensa a la hora de repartir balones. Eh, son jugadores con mucho más criterio con el balón en los pies que Ronald Araujo y que también se han visto bien a la hora de defender hacia adelante. No tanto defendiendo hacia atrás, pero defendiendo hacia adelante. La temporada de Eric García y la de Piqué es muy buena. Ya todo lo demás... Eh, Vino por una muy inspirada delantera del Barça. Hablo de Omayán hablo de Denver, que estuvo excelso hoy contra Nacho. Que Carvajal está dejando un nivel muy pobre, muy, muy pobre esta temporada. De verdad que las lesiones lo han lacerado mucho y que sufrió muchísimo con Ferran por esa banda derecha. Y creo que todo esto se alió para que fuese una, una goleada de escándalo y un baño de fútbol lo que dio el Barça el día de hoy.
2: Sí, yo coincido directamente con Ale. Creo que el hecho de que Benzema no esté en la cancha es, por supuesto, un punto de inflexión, sobre todo en el esquema del Real Madrid que analizando fríamente de qué variantes pudiese disponer el técnico Carleto Ancelotti, un hombre que ya tiene viejas manías de técnico experimentado, veíamos que planteaba la alineación primero con Vinicius Jr. y con Rodrigo Gómez. luego en el segundo tiempo, ya en las postrimerías del encuentro, con el resultado bastante abultado en contra, quiso buscar otra de las variantes que fue al introducir a la cancha a Marco Asensio. Pero realmente... Viendo algunos aficionados, por ejemplo, se quejaban de la no presencia de Gareth Bale. Era un tema sabido que Gareth Bale iba a estar presente en este partido, a menudo de las lesiones. También Eden Hazard podía ser otra de esas piezas que muchos señalan que sería titular en cualquier equipo. Realmente Eden Hazard no ha demostrado constancia, no ha demostrado rendimiento estable. Y entonces, al no tener a Benzema, que es la principal, la principal carta ofensiva, creo que el esquema del Madrid se ve completamente condicionado. Es cierto que los mediocampistas que incluso hasta la defensa, aún con la ausencia de Mendy, ...son eh, quizás los principales responsables en cuanto a detener la arremetida del Barça... ...que sí viene de una dinámica ganadora... ...pero realmente ni teniendo a Modric de falso 9... ...ni siquiera el mismo cross como haciendo incursiones... ...no son la solución que necesitaba el Real Madrid... ...al menos sobre el papel pudiese serlo... ...pero en la cancha no lo fue... ...y el caso de Fede Valverde... ...que ha sido decisivo en otros encuentros a lo largo de esta edición de la Liga Santander... ...la reciente que engloba esta temporada... ...en este partido no pudo... ...el esquema del Barça lució mucho más compacto... ...el mismo Sergio Busquets y Frenkie de Jong... ...ambos amonestados en el encuentro... ...pero simplemente por faltas más técnicas... ...que, que por otro que otro que por algún que otro problema... ...por algún exceso en el marcaje... ...resaltar como siempre a Carlos Enrique Casemiro... ...en cierta medida... ...pero luego a partir del minuto 20 sobre todo... ...ya se veía un poco diezmado... ...este mediocampo de Madrid... ...sobre todo en el área defensiva... ...y también lo que tú señalabas Aroldo... ...principalmente Tibó Courtois... ...que se lleva las palmas... Y y cuando el arquero es el mejor de un equipo en el partido, eso habla a las claras de la cantidad de ocasiones que tuvo el contrario. El Madrid, si vamos fríamente a las estadísticas, también tuvo unas cuantas ocasiones, 14 tiros eh, 14 tiros en total, pero los 18 del Barça, la mayoría de ellos sí iban dentro de los tres palos, lo que ya decíamos, Thibaut Courtois, como en muchos partidos de la temporada, salvando a la Casa Blanca.
0: Un Eden Hazard que posiblemente se irá de Real Madrid sin haber disputado un minuto en un clásico. Y por supuesto, yo creo que la ausencia de Karim Benzema condiciona muchísimo el partido. No solamente por su función principal, que se supone que debe ser la anotar goles, sino porque lo sabemos, el tipo de jugador que es, cómo juega de espalda, cómo controla los tiempos, cómo potencia sobre todo jugadores como Vinicius y Rodrigo. Y yo sí creo que fue fundamental. No es una excusa y quizás ahí no se explica. Todo el partido, pero vamos, que fue determinante su ausencia Y también la de Ferland Mendy, que no la hemos mencionado eh, Creo que, que Nacho no pudo contener a un de Dembélé que estuvo fuera de serie realmente Ya los dos lo han hablado eh, de alguna u otra forma Pero quiero insistir en el esquema de Carlos Ancelotti Carlos Ancelotti que reconoció que se había equivocado eh, Pero creo que se equivoca más al poner a, a, a Luka Modri de falso 9 que él, al no hacerlo con de Valverde. A ver, y en los primeros 15 minutos de partido, yo creo que Real Madrid lució muy bien. Y creo que por ahí estuvo la clave. Creo que el, el problema estuvo en poner a, a hacer recorridos largos a Lucas Modric. No sé cómo lo veas tú, Boris.
2: Sí, yo creo que Lucas Modric, en este caso, al ponerlo a hacer recorrido largo, en cierta medida, si observamos el planteamiento táctico, ya lo hablo tomándolo con alfileres, ¿eh? se pudiese tener en cuenta como si fuese un falso 9 en la disposición. Yo en cierta medida dudo de que eso se haya planteado de esa manera, pero bueno, las condiciones de la cancha y por supuesto la manera en la que el Barça respondía ante la ofensiva madridista lo hacía ver de esta forma. No creo que, ya, le, ya lo decía anteriormente, no creo que sea esta la que haya sido, la vía idónea para el Real Madrid. Yo, como decía Ale, no esperaba tampoco... Un resultado tan abultado, al menos sobre el papel en el inicio, pero fuimos viendo cómo se fue deconstruyendo este esquema del equipo blanco. Yo apostaba, cuando veía la alineación, al menos nombre por nombre, que el Real Madrid destinara a dos hombres en la contención y luego dos más encima buscando la ofensiva pero luego cuando me puse a observar al tener a Vinicius Junior y a Rodrigo Goez, cada uno por una banda, obviamente no hay referencia en, en, como pivot o como un delantero que pudiese asegurar o arrastrar marcas desde el centro, o sea de lo que sería penetrar por el medio hacia el área aunque el Madrid sabemos que es un equipo que destina mucho los pases por las bandas yo creo que este recorrido largo de Luca Modric en, en parte no es que el Croata lo haya hecho mal, es que simplemente no no daba pie con bola, como decimos un buen cubano, por el sentido de que no había manera de conectar. Había una desconexión casi total entre lo que era el mediocampo madridista y las líneas ofensivas, que ya le decía, estaba con los dos jovencitos que, que corren mucho por las bandas, pero en el centro realmente no había nada que hacer. Cross también intentó en cierta medida avanzar, ya le decía, fue de Valverde, era el otro que hacía las internadas, pero no, yo pensaba que iba a ser al revés, que iban a estar Casemiro y Modric. Más atrás y entonces Cross y Valverde iban a tomar la disposición ofensiva. Cross desde los pases, que sabemos que es su principal arma, y en el caso de
0: Valverde aprovechando la velocidad. A mí me llama mucho la atención porque este fue un Barça que si bien apeló al estilo que ha tratado de establecer Xavi desde su llegada, que es el de asociarse, eh, eran transiciones lentas, no eran transiciones rápidas y sin embargo hicieron daño a un Real Madrid que intentó poblar ese centro del campo para impedirle el juego al Barcelona. No sé qué alternativas pudo haber tenido Ancelotti y Alejandro para, no digo yo, ganar, sino tener un resultado mucho menos abultado que este.
1: A ver, es que el Barcelona hoy, el partido de Frenkie de Jong. El partido de Pedri, el partido de Busquets, o sea, los, los hombres de, del que jugaban por dentro en el Barça. Hablo de aguamellán que hizo un partidazo también a la hora de, de, de aguantar esa pelota que le venía de espalda, que ha sido el principal problema de Agua desde que llegó al Barça. Y bueno, ya después de esta apertura a las bandas de Dembélé, el partido de Eric García, que es muy bueno, el Barça que presionó muy bien arriba y, la, oh, y el horrible partido que tuvo la pareja de centrales de Madrid hoy. Creo que es el peor partido de Alaba y militado juntos desde que, desde que inició la temporada, desde que juegan juntos. Se juntó todo. Y creo que está, está ahí. Abrir con Modric de falso 9 no, no es la más acertada, pero es que tampoco iba a ser acertado poner a Valverde de falso 9. Esta alineación se pintaba hoy perfectamente para Luca Jovic. Y si tú quieres tener a Valverde en el 11 sienta a Rodrigo. Sienta a Rodrigo, pones a Valverde por bamba, y juegas con Jovic, con Valverde y con Vinicius arriba, y todo bien, Jovic es un hombre que te va a aguantar a los centrales, que te va a dar presión, es un hombre rápido, corpulento, con físico, con calidad, aunque no haya marcado tantos goles, creo que es un jugador de, de, de bastante calidad, no es Benzema por supuesto, pero es un jugador interesante, y creo que ahí está el problema, no presionas al Barça entre, a los centrales del Barça, el partido de los centrocampistas del Barça entre líneas es espectacular, porque una vez y otra y otra y otra vez lo buscaban los hombres de la saga entre líneas ya sea Pedri, ya sea de Deon, ya Busquets, y llegaba muy fácil el Barcelona arriba, balones a Ferran, balones a Dembélé, Dembélé desbordando a Nacho que hizo lo que quiso por esa banda izquierda, y al final el Madrid pierde en eso, en no poner un hombre que presiona a la pareja de centrales, una pareja de centrales que tiene muy buen dominio del balón con la pelota, con, eh, muy buen dominio del balón muy buen criterio para sacar la pelota y que te va a crear superioridad por mucho el Barcelona jugó con prácticamente los 11 jugadores sobre el campo merengue todo el partido
0: en una segunda parte en la que Ancelotti intentando continuar poblando ese centro del campo y e entorpecer el juego de, del Barcelona, quita a un defensor, mete a un centrocampista y tampoco pudo solucionar el problema. O sea, vimos un Real Madrid desencajado totalmente, sin actitud, sin recursos. Eh, eh, ¿Te parece bien esta decisión de Ancelotti? Creo que fue una, una alternativa a la desesperada, Boris. No sé si estarás de acuerdo conmigo.
2: Sí, realmente es una decisión desesperada, pero es que también tenemos que analizar el tipo de partido que es y si vemos también el Real Madrid que en este momento, al momento en que llegan ambos clubes, saca 15 puntos al Barça en la tabla y las consecuencias de este partido se pudiesen ver en algún momento futuro, pero realmente yo creo que era más por, como decía Nacho Nacho Fernández cuando concluyó el encuentro, decía que quizás ellos también como plantilla por su, eh, lucían un poco confiados por el tema de que, de que tenían cierta comodidad en la tabla, que la mantienen aún, el Madrid es líder en la liga ampliamente, pero el Barça por supuesto sí vino a darlo todo en el sentido de que necesitaba estos puntos para estar más pegado al Atlético, ahora igualan en puntos tienen un partido pendiente, también están cerca del Sevilla y eso garantizaría que el equipo que dirige Xavi esté en la Champions League de la próxima campaña sin ningún tipo de problema a la larga, no porque todavía restan varias jornadas viendo también las alternativas que Ancelotti aplicaba en el juego, yo creo que fue como, como lo haría cualquiera de nosotros, salvando las distancias por supuesto, pero me refiero en el sentido de que al final tienes el resultado en contra, estás viendo cómo las dinámicas de tu equipo son totalmente superadas como lo contrario al encuentro anterior donde el Madrid se hace con el título 2 a 1 con el partido perdón 2 a 1 pero ya había controlado bastante los ritmos incluso sabemos que el gol del Barça llegó por intermedio del kun agüero ya en el descuento o sea el Madrid había dominado aquel encuentro en la primera vuelta de la Liga y en este caso yo creo que es precisamente esto una situación desesperada el hecho de tratar de cambiar algo Haciendo gala quizás de esas viejas manías que pudiera tener considera consolidadas ya el técnico Carlo Ancelotti Pero no creo que fuera nada certero, en este caso creo que no fuera nada certero y lo veo más como producto No sé si llamarle desesperación porque... Es que realmente, ya te digo, no, no creo que quepan más palabras o más descripciones acerca de eso. Simplemente son decisiones que no van a tono con, con el resultado que esperan los seguidores merengues ni, ni con lo que querían lograr los jugadores, obviamente, pero estaban totalmente superados.
0: Del otro lado tenemos un Xavi que creo que si había alguna duda eh, con su capacidad como entrenador, creo que hoy... Eh, creo que la termina cubriendo todas, o sea, eh, se consolida como entrenador y creo que su gran mérito está primero en consolidar un once inicial y luego en tener un equipo que incluso desde la banca tiene muchísimos recursos e incluso hasta diferentes de sus jugadores titulares, Alejandro.
1: Me sorprende sobre todo el papel que ha tenido en la segunda línea, digamos, el, el banquillo del Barça en los últimos partidos. Lo vimos en el partido en Estambul ante el Galatasaray, ante el Elche que termina metiendo dos cambios, los dos que marcan los goles en el partido que también juegan contra los Asuna que termina 4-0, que también los cambios hacen un muy buen papel, pero creo que eh, está en eso, lograr convencer a estos jugadores de que a es, con esa idea de juego, con ese estilo se pueden hacer grandes cosas, y a base de intensidad, de presión, y de un 11 como tú bien dices, bastante afrontado aunque hoy no creo que sea el 11 más eh, digamos, fidedigno de Xavi con Araujo y Eric García porque al final sabemos que ya bien sea Dani Arves o sergiño es están por encima de cualquiera de los dos que juegan en el lateral derecho. Pero sí eh, esta posibilidad que le ha dado de que todos los jugadores están enchufados, de que meta a Memphis y, y sale bien, de que quitas a Dembélé, pones a Dama y sale bien, de que pusiste a Luz de Jong hace unos cuantos partidos y te salió bien y te marcó. O sea, este equipo que, no, que se ve muy diferente, a pesar de solamente tener estos cuatro fichajes que han sido... Yo creo que la clave de esta mejoría del Barça, amén de la gestión que ha tenido Xavi, que ha sido para mí espectacular. Es que era bastante complicado sin estos cuatro fichajes, pero esta plantilla que es prácticamente la misma, digamos, Pedri, Frenkie, De Jong y, y Buquet, que fue el mismo centro del campo de Kuma. Eh, eh, atrás estaban igual Des, eh, Araujo, eh, Gerard Piqué, Jordi Alba. O sea, prácticamente los mismos jugadores, solo cambia arriba. Y Dembélé, que desde que se sabe que no va a renovar o de su deseo de no querer renovar aún, ha sido otro futbolista to totalmente diferente al que lo habíamos visto las otras tres temporadas en el Barça, que Aubameyang venía como siendo una incógnita ya ha marcado nueve goles en ocho partidos, que Ferran Torres ha marcado siete, ha dado cuatro asistencias, o sea, es una barbaridad lo que han hecho estos nuevos fichajes del Barça. Y, y Xavi, yo decía hoy que ya el Barcelona estaba de vuelta como tal, esperaba, ya, había, ya se habían visto algunos indicios en el partido ante el Atlético de Madrid, después Mestalla contra Atlético de Bilbao. Eh, pero creo que a, hoy sí se puede decir que Barcelona está de vuelta porque ganar en el Bernabéu con la autoridad que lo hizo ante Real Madrid, que sabemos que es el líder con diferencia de la Liga y que si no hay ningún milagro debe ser el campeón de la Liga, creo que es un mérito espectacular y llega a confirmar de que este Barcelona es muy diferente al Barcelona que vimos, Hace cinco o seis meses.
0: Un Barcelona que, como tú dices, es muy diferente. Además de que por esa línea del centro del campo, que es fabulosa y que tiene figuras jóvenes que, que van a marcar, sin duda, una época dentro del Fútbol Club Barcelona. Hay que hablar de la delantera con un Dembélé que está, que se sale, con un Aubameyang que, que no para de marcar, con Fernán Torres que creo que es el complemento perfecto para estos dos jugadores. No sé cómo lo veas tú, Boris, pero me parece que eh, hay que darle mérito también a esta delantera del Barcelona, de un Barcelona que no tenía ningún tipo de llegada, ningún tipo de profundidad, a un Barcelona goleador como el que tenemos hoy.
2: Sí, Haroldo, ha sido como una pequeña combinación, o bueno, podríamos decir también gran combinación, entre lo que es el estilo de toque que hasta cierto punto se consideraba un toque estéril que mantenía el Barcelona, o sea, largas posesiones, pero sin concretar en ocasiones de gol. Y es, y es cierto que recientemente la dinámica ganadora que tiene este equipo, incluso la cantidad de goles por partido, le marcan cuatro al Napoli, le marcan cuatro a los Azul, anteriormente le habían marcado cuatro también al Atlético Club de Bilbao y hoy le marcan cuatro también al Real Madrid, o sea, como que estamos viendo que los transforman y son fichajes donde el Barcelona, habíamos dicho en este espacio también con nuestros colegas en noticias que iba el fútbol, que hablábamos de la Juve como uno de los equipos que mejor se reforzaba en el mercado, también hablábamos del Barça, que era tenía posibilidades de demostrar que era de los equipos que mejor se había reforzado si transformaba estos nombres de jugadores, algunos muy conocidos como el mismo caso de Aguamayán y otros no tanto, o que no habían tenido tanta relevancia, al menos en clubes, com, como el mismo Ferran, que sí fue más relevante en la selección española, sobre todo en la Euro. Entonces estamos viendo cómo se engranan, y el caso del mismo Dembélé, que da un cambio radical en todo este aspecto que se puede medir como para Fernalia, que rodea al fútbol. de Dembélé sabemos las situaciones complicadas que tuvo dentro de las dinámicas del club, por hablar sobre todo del proceso de su renovación que es cierto que no se habla de que va a renovar, que no se que no se firma nada en concreto, pero al menos desde la cancha, es una emoción completamente distinta se ve el embullo que tiene, se ve también cómo engrana con sus compañeros hoy con doblete de asistencias, el caso de Usman Dembélé Aubameyang, que venía tildado de, de un juego deficiente de, en muchos casos de poca calidad, es cierto que en el Arsenal no fue el jugador más disciplinado, tuvo problemas directos con, con el técnico Miquel Arteta, tuvo problemas también con uno de los seleccionadores de, de su selección nacional de su país, de Gabón pero cuando entró al Barcelona, él mismo decía que venía enfocado, que venía con otras metas, que quería aportar muchísimos goles y realmente lo está haciendo de diferentes maneras, en diferentes formatos, incluso en diferentes momentos de los partidos, marcando ritmo. Y el caso de Ferran, que sí tiene muchas ocasiones de gol, que las erra pero eh, al final cuando analizamos tuvo un doblete hace poco tiene hoy un gol en el clásico además de ser bastante incisivo en esa combinación con Jordi Alba cuando ataca a uno el otro lo complementa y eso ha sido también un, un buen entendimiento permitiendo además que los mismos defensas también se vinculen al ataque como es el caso del mismo Jordi Alba que ha transformado varios goles en los meses recientes sabemos que se incursiona mucho por esa banda izquierda y han logrado entonces transformarlo en dinámicas ganadoras Dembélé Pasa lo mismo, o sea, es el jugador diferente a mi criterio, es el jugador diferente que tiene el Barcelona en el sentido de, del 10 O sea, viste el número 7, pero está enfocado como un 10, en, aunque venga más de extremo derecho que, que de media punta Pero lo hace con, con un formato que, que el Barça necesitaba y como bien señalabas tú, un Barça goleador Que es lo que pedían mucho los, los seguidores del, del equipo que actualmente dirige Xavi Hernández y que ha logrado a medida que pasa el tiempo Darle esa oportunidad a Otros jugadores como Pedri Que sigue siendo determinante desde el mediocampo El mismo Frenkie de Jong Con algunos partidos mejores que otros Busquets controlando los tiempos desde atrás Yo creo que, que ha sido también de esas líneas Y en este partido particular Más allá de colocar a Araujo Como Alejandro señalaba Araujo de lateral derecho Que no debe ser la principal tendencia Pero bueno, en este caso estaba Vinicius de oponente Y Daniel Alves ya no tiene la misma velocidad que antes Por supuesto Otro de los señalamientos positivos para Xavi Es la confianza que le dio a Eric García que en duelos de, de hace algunas jornadas había tenido errores, sobre todo en la interpretación de las jugadas en la defensa, pero hoy tuvo tres recuperaciones. Además, cómo inicia, que fue la tendencia contra el Galatasaray en ambos encuentros, cómo Eric García toma el balón y comienza a ganar metros, permitiendo que tanto los mediocampos como los hombres en la línea de ataque se liberen y puedan, en cierta medida, algunos arrastrar marcas y otros penetrar. Eso también le da una oportunidad al Barça de tener dos variantes de ataque fundamentales. Una, por la banda izquierda, cuando... Inicia la carrera de Jordi Alba que ahí se intercalan entre él, Pedri y Ferran Y en el otro caso cuando es Eric el que toma el balón Que por supuesto le da más tiempo de observar a ver cuál de sus compañeros es el que más habilitado está O el que mejor puede iniciar el ataque Variantes que sin duda las está transferir, transformando en goles Y es una gran oportunidad del Barcelona Y un resurgir que puede tener sí, consecuencias bastante significativas
0: para lo que resta de temporada todo mérito de Xavi, porque al final creo que recupera jugadores que eran descartes de sus equipos, en el caso de Ferran Torres, de Abumillán, de Belé, que no había sido determinante en el FC Barcelona por una causa u otra, y creo que todo es mérito de, de Xavi. Ya para cerrar, al final estamos hablando de un clásico que creo que es el más intrascendente de los últimos 10 años, creo que poco en cuanto a, a estadística define este partido, pero... Quisiera saber si ustedes creen que a la larga o a corto plazo este, este clásico va a tener repercusión tanto para Real Madrid como para el Barcelona. Quisiera escuchar los dos, empiezo por Alejandro y luego Boris.
1: Bueno, Aroldo, el más intrascendente de los últimos años fue un clásico jugado en el año 2018 donde se juega en el Nou y el Barça, el Barça era campeón a la hora de jugar ese clásico. Termina en empate a dos, un partido con goles de, de Cristiano, de Suárez, de Messi y de, no recuerdo el último, el último, y de Gareth Bale por el Real Madrid. A la larga creo que sí va a tener, para los dos equipos va a tener, digamos, condicionantes. Es un plus, para el Barcelona es un plus completamente de energía para poder afrontar lo que queda, hablo de Europa League, y de poder terminar, de asegurar ese segundo puesto de la liga. Pelear la liga es muy complicado con un Real Madrid que le saca 9 pun eh, 12 puntos a día de hoy con un partido de menos que tiene el Barça. Pero yo te lo decía incluso aquí antes de empezar, si el Real Madrid, pies de esta liga, queda muy deteriorada la imagen de la entidad, la imagen de Ancelotti, la imagen del equipo, estamos hablando de 15 puntos de diferencia antes del partido de hoy, que ahora son 12 por la derrota, eh, de un Barcelona que vimos en el inicio de temporada que fue un verdadero desastre completamente con Cuman un Real Madrid que si bien no ha sido el Real Madrid del año 2017, que era un equipo que, que pasaba por encima de sus rivales, sí ha sido un rival muy sólido, muy práctico con dos jugadores fundamentales como Benzema y Vinicius si el Real Madrid no logra ganar esta liga, creo que en gran medida va a ser por este clásico y este clásico creo que va a tener incidencia por supuesto en cualquiera de los dos hablo mucho ojo para el Real Madrid en la Champions League creo que es un toque de atención para el equipo merengue que no lo había visto en toda la temporada, es el peor partido de, del equipo de Ancelotti en la temporada, sin duda alguna, Nacho lo decía, hoy que salían eh, confiados por el tema del de, de, de la cantidad de puntos que sacaban en, en el campeonato y creo que este, esta relajación que había tenido Real Madrid no era buena y más ahora teniendo una eliminatoria doble partido ante Chelsea que si bien es el Chelsea del año anterior y además pasa por una serie de problemas extradeportivos enormes, eh, sigue siendo un rival muy complicado, muy sólido que se ha mantenido, incluso se ha eh, potenciado en el mercado de verano sobre todo y creo que esta derrota en el clásico es un toque de atención para decir que la temporada no está para nada finiquitada, que la Liga no está para nada finiquitada, porque el Barça, después de esta demostración, la va a pelear hasta el final, a ver hasta dónde puede aguantar. Y, y creo que tienen que tener mucho ojo el Real Madrid después de esta derrota. Es un toque de atención. Marca decía que es un bofetón y de los que duelen en su portada del día de hoy. Y creo que no se equivoca, porque al final perder 4-0 en un clásico siempre va a tener alguna incidencia negativa.
2: Sí, realmente el caso de, del Real Madrid, una temporada que... Yo creo que en la Liga, lo habíamos mencionado acá por supuesto, seríamos ciegos si dijéramos lo contrario, pero la Liga realmente se pinta de blanco, una... Una, un torneo que parece más que definido El Real Madrid actualmente Al mismo Barcelona le saca 12 puntos en tabla Por supuesto queda un partido pendiente Por el equipo catalán Pero también es buena la ventaja que tiene Con respecto al segundo y tercer puesto El equipo de Carlo Ancelotti En el caso de las Champions Pudiese significar este clásico O más bien la prolongada ausencia de Benzema O sea ambos factores pudiesen significar que el Real Madrid llegara un poco más condicionado a la eliminatoria con el Chelsea Thomas Tuchel, un técnico que empata o le gana al Madrid, que no pierde con el Madrid desde hace varias temporadas cuando han coincidido, no es que coincidan en todas tampoco consecutivamente y en la pasada recordemos esa eliminatoria particular donde el Chelsea logra ganarle al Real Madrid, un partido que en, lo, en el resultado global es 2 a 0 pero que desde la cancha se vieron dinámicas donde el Real Madrid fue completamente superado por el equipo de la ciudad de Londres en este caso, bien también lo que Alejandro señalaba, que yo creo que hay que, que hay que tenerlo muy en cuenta, el hecho de que el Chelsea esté pasando por problemas tanto deportivos como extradeportivos en el sentido de toda esta, eh, todos estos asuntos legales que rodean al club, el tema de Abramovich y las posibilidades incluso para que sus jugadores se trasladen de un estadio a otro, la imposibilidad de ventas para los partidos tanto en el estadio de Stamford Bridge como en, en los que son visitantes y, e incluso los problemas con asociados del club por todo este tema que ya llega a ser económico y en algunos matices políticos, que no vamos a entrar en eso ahora, pero les digo toda esta combinación pudiese hacer también que los jugadores llegasen en un momento anímico eh, con problemas a la hora de enfrentar al equipo del Real Madrid, que también sabemos que Como a Haroldo le gusta decir, la casta, el equipo que tiene muchísima entidad, las Champions, es su torneo predilecto, lo demostraron contra el Paris Saint Germain, eh, que eso también es válido señalarlo. O sea, yo creo que es un partido que pasa tanto por el tema futbolístico, de ver cómo llegan ambos conjuntos, y también por ver en la otra parte, en la cara del ánimo que sabemos que como en todos los deportes también influye la preparación mental que tengan cada una de las personas y más cuando en este caso que es un deporte colectivo que dependen de varias combinaciones para que todo le salga bien a ambos clubes hay que ver, en ya le digo para mí la principal línea está en esto en ver las Champions hasta qué punto el Real Madrid puede ser perjudicado porque en la Liga creo que tienen la tarea hecha desde hace un buen tiempo solo resta que consoliden ese resultado y en el caso del Barcelona Vemos que también en la Europa League están dando buenos pasos, partidos complicados, ambos contra el Galatasaray en la fase previa. Pero les permite también aspirar a esto, a asegurarse en un segundo puesto, en un tercer puesto, que supone... ...que el Barça esté presente ya directamente en las Champions de la próxima campaña... ...sin tener ningún tipo de problemas... ...que al final es un objetivo importante en la temporada de Xavi Hernández... ...que rescata a este equipo a media máquina y lo está convirtiendo en un tren... ...al menos lo están demostrando en cancha... ...y bueno, en el caso de la Europa League, el otro torneo que les queda... ...que también significaría una gran posibilidad que el Barça de Xavi se alzase con, con este título. Quedan muchos equipos todavía en la Europa League, equipos que incluso conocen aún más el torneo, el Barça en cierta medida es novel en este torneo, pero yo creo que, que sí, que son dos caras de la moneda completamente distintas y que si vamos también, como les decía, la parte más psicológica, más del ánimo, el Real Madrid ahora atraviesa varios momentos problemáticos, precisamente por la ausencia de Benzema, por perder en el clásico, que de la manera que sea, es un clásico. Y en el caso del Barça, todo lo contrario, incluso se veía como el club eh, hacían ciertas alusiones desde las redes o redes sociales oficiales hablando de que hoy también en muchos lugares se celebra el Día Internacional de la Alegría y ellos decían que no había mejor manera además del partido número 400 de Dani Alves que tuvo apenas unos minutos pero bueno, todo esto rodea en dinámicas positivas al, al equipo que dirige
0: Xavi Hernández Creus Yo creo que se fueron por la línea alarmista eh, a ver, por supuesto que es un clásico y a cualquiera de los equipos le duele perder pero yo creo que esta liga está totalmente finiquitada, creo que tiene que pasar algo extraordinario que no ha pasado nunca en la historia del campeonato doméstico español para que el Madrid no la gane y creo que también que es una, una plantilla veterana con carácter que sabe enfrentar este tipo de partidos y sobreponerse yo creo que al final las dinámicas tampoco se transponen de una competición a otra y que creo que no tiene nada que ver lo que pasa en la Champions con lo que ocurra en la Liga y por supuesto bueno Xavi que como todos sabemos y está llevando a este Barcelona a su mejor momento de la temporada porque peor realmente no lo podía hacer y eh, no es menos cierto que eh, encamina al equipo eh, hacia la Europa League con, con buen ánimo al menos eh, aunque yo no creo que sea favorito como ya muchos lo dan para ganar la Europa League de todas maneras veremos qué ocurre en lo que resta de temporada con estos dos equipos Era este podcast especial un poco para analizar lo que ocurrió en este partidazo de fin de semana esta goleada del Barcelona-Real Madrid como siempre agradecerles a ustedes los panelistas por haber compartido opiniones con, con, conmigo, esta vez de modo online un domingo por la noche y por supuesto ustedes quienes nos escuchan y decirle que estaremos esta semana también con nuestro episodio habitual. Será hasta el jueves entonces, chao chao.